0: Então, da
1: internet. boa tarde para as minhas amigas, primeiro, minhas queridas estou estão muito
2: felizes, sério. Eu estou aqui feliz por estar realizando esse negócio com vocês, porque foi com vocês que começou essa ideia, né? E já faz mais de ano que a gente enrola, mas é isso, é o nosso tempo. <risos> Aquela,
1: a desculpa de sempre. É o nosso tempo, vai dar certo. <risos> a gente vai entender isso de tempo no conto da Bela Adormecida. Exatamente, não. muito bem, Aline. Olha só, você já começou aí. E aí, a gente vai de abração?
2: Vamos de apresentação, sim. Com Com vocês poderiam começar dizendo por que que vocês toparam fazer esse negócio, porque
0: feminino. É Eu acho que a anfitriã do canal deveria se apresentar primeiro. Só acho. Canal. <risos> é, é, é um canal cooperativo, né? O Tudo Coexiste, ele é um canal cooperativo. É um projeto também pensado e gestado por essas três pessoas que vos falo: eu, Rosalane Varela, Sara Bonfim e Aline Mendes. Somos três psicólogas junguianas de Fortaleza, no Ceará, em que pretendemos, neste vídeo específico e nessa série específica, fazer um estudo comentado do livro O Feminino nos Contos de Fada, da Marie-Louise Von Franz. Quem é Marie-Louise Von France, exceto a nossa musa e Deusa da nossa vida?
2: Que é só o que importa. Mas enfim, a Marie-Louise von Franz, ela é muito, muito conhecida na psicologia analítica por ter sido uma grande colaboradora do Jung, né? Talvez a maior no, em termos de produção. Mas eu vou apresentá-la de outra forma. Eu vou dizer que ela é uma grande autora, uma grandissíssima estudiosa e uma teórica muito incrível, porque ela se fazia entender melhor do que muitos outros autores. E uma grande analista, né? Ela foi todas essas coisas. E eu acho que muito do que a gente tem acesso à psicologia analítica, hoje a popularização dessa, dessa teoria e tal, é por ela, por mais que ela apareça menos, às vezes, né? E aí é isso, ela se dedicou muito aos estudos dos congifados. E ela organizou esses estudos por mitos, por na verdade por muito não por motivos, né? A gente vê muito a organização da coleção dos contos de fada dela por motivos, por temáticas. E ela entendeu, assim como a psicologia analítica assume que essas produções são muito úteis para a gente ver a, a psique projetada, estudar o conteúdo do imaginário psíquico. Ela usou isso como esses produtos da fantasia humana para tirar o, o, os conhecimentos psicológicos disso, né? E o livro que a gente vai estudar é o Feminino nos Contos de Fadas. E é sobre esse feminino que a gente pretende falar a maior parte do tempo nesse projeto, mas a gente escolheu esse livro exatamente por ele ser o central da coisa, né? A gente acha que é um livro muito importante e que ele não é tão divulgado quanto outros livros importantes. Então a gente resolveu cobrir esse lado aí, porque foi um livro que a leitura mudou muito a minha compreensão de muitas coisas, que a gente sabe que é difícil de entender às vezes, né? Tipo, uma coisa é você lê, e entender, outra coisa é você conseguir articular isso na hora de trabalhar, na hora de, de ver os fenômenos. E esse livro foi um dos livros que fez muito, muita diferença. Porque, primeiro, a forma que a França escreve, né? E o tema, no que geral. maravilhoso. O tema, no geral, porque... O Jung Sim. fala muito, ao longo da obra dele, principalmente nos livros mais... É, sociais, vamos dizer assim. Sobre esse, esse desvalor que a nossa cultura ocidental tem, pelo princípio feminino. Mas o próprio Jung fala pouco uma definição ou uma, né, uma explicação sobre o que seria isso. Ele fala muito sobre o irracional, né? Mas ele, ele mesmo se isenta, às vezes, de explicar sobre isso de uma forma mais acessível. Então, a gente vai tendo que abstrair muito das coisas que ele fala para ir entendendo o sentido. E ela escolheu falar sobre Até isso. Até o momento que a gente
0: conhece... Menina Von França.
2: Não só, né? A Von France, ela abre portas. A Emma Jung também. Foi incrível.
1: Uhum.
2: A Bárbara Hanna, eu queria Bárbara dar aos meus Hilda, filhos para ela ser madrinha. Incrível. Mas, infelizmente, não dá. <risos> é isso. Marista é hard. Marista é hard. Hume, Inclusive, eu acho que foi a que primeiro escreveu sobre. Né? Acho que ela escreveu até antes, antes da Emma, né? Com
1: o Mistérios da Mulher.
2: Antes do Mistérios da Mulher, ela já tinha um caminho de toda mulher. O The Way.
1: Isso. The Way of Women.
2: Isso. E a gente resolveu escolher o, o femininos quando de fadas a França, porque tinha que escolher alguma coisa, né? Porque a vontade que tem, o tanto de coisa que a gente queria, né? Estudar e, e discutir. Exatamente.
0: Não falta. Era de ver ele tudinho. É.
1: E você, Aline? o que temos aqui para falar, né? Apresentações já feitas, vão França, querida, muito bem apresentada também. Porque o feminino, o que é esse feminino? A gente tem os feminismos, a gente tem várias coisas aí, só que alguma coisa fica em aberto, alguma coisa fica confusa, pelo menos uhum. para mim. Para mim, alguma coisa fica, ah, o que é específico? feminino, que é o psíquico masculino, principalmente hoje com discussões de gênero, e psicologicamente, né, porque a gente tem muito essas discussões, mas o psíquico, cadê? Onde é que tá? Uhum. Então, assim, isso vem de várias questões pessoais, mas também de questões teóricas mesmo. Ler esse livro mudou tanta coisa de compreensão então assim, concordo que esse livro é muito importante é, A Von tem isso, muito muito né? Importante. Essa sensação de que, nossa, mudou o jeito de entender O jeito que ela escreve é muito claro Também O que diminui também um pouco a angústia Na hora de estudar psicologia analítica Com certeza Então assim, também diminui um pouco a angústia Na hora de passar Porque ao, ao transmitir A gente vai vendo muito concreto na vida E ela também é muito isso Ela coloca muito na prática é muito... Não é fácil, mas é muito mais visível a encarnação prática com a escrita dela. Então, acho que a contribuição dela também é muito importante nesse sentido, na vida. É, eu acho que ela ter sido,
2: primeiro, mulher, né, porque o que ela faz é uma coisa muito... Já abrindo aí a ampliação para coisa do feminino, é uma coisa muito da capacidade feminina, essa coisa do aterramento, e também por ela ter sido... Treinado desde muito cedo. <risos> Ela muito cedo começou a mexer Verdade. com esse negócio. Então, acho que...
0: Interagente pra caralho. Pra quem não é tiete da Von Franz, como nós três somos, vou tentar ir dando algumas diquinhas, né? Assim, históricas, talvez, de quem foi achar mulher. Ela, com 18 anos, é, iniciou os estudos dela em psicologia. né? Ela... Realmente chegou como esta jovem manceba <risos> para é, o Carl Jung, né? Que já era um, um cara que já tinha tido um percurso teórico aí. Ele já era alguém, Já né? tinha, é, inclusive. Tipo, ela chegou novinha e ele já era alguém. Isso, é. ele, ele já era um alguém, né? Mas aí com as ideias, né? que ele estava querendo desenvolver, querendo aprofundar sobre alquimia, né? ele precisava entender um pouco melhor certos conceitos em seus aspectos filológicos, né? E aí é onde entra Von Franz, né? A formação inicial dela né? é em filologia e línguas antigas, né? E aí a partir da troca entre eles e dessa parceria que foi se constituindo, Von Franz, ela vai, de fato, né, iniciar um treinamento como analista e vai ser a grande colaboradora, assim, de fato, grande parceira intelectual aí do Jung nos temas da maturidade do Jung, que seriam os estudos dele sobre alquimia, né? A temática de contos de fada era uma temática própria, né, assim, de estudo da Van France, embora hajam vários, várias menções ao longo da, da obra do Jung mesmo, né? E podemos colocar que, a, depois né, dessa obra própria dela, uma das maiores contribuições que ela traz para a gente é dentro da própria obra do Jung, com um dos livros mais complexos dele, né? Que é o Mistério Conjunctiones, né? Especialmente a parte 2 ou a parte 3, não, não lembro direito qual é a parte. Em que, de fato, assim, é um texto da Von Franz, que tá ali. Mas só de vez em quando para colocar essas coisas, porque talvez hajam pessoas aí na internet... Que não sejam psicólogos, ou não sejam junguianos, ou não sejam tão tietes da, da moça maravilhosa né, quanto a gente. Então, acho que pode ser legal ir introduzindo é. aí as, as pessoas ao fandom. Isso, também a é nível
1: introdutório, né? ela tem um livro muito famoso para quem inicia na psicologia analítica, que é O Homem e Seus Símbolos, ela tem um texto lá também, um capítulo dela que é muito bom. Então, pra conhecer a autora, é um capítulo neste livro. Assim, quem tiver interesse só, nessa, só nela, quer conhecer lá no Homem Simples? é um livro baratinho. Livro dela, sim, que ela dá início a essa questão dos contos de fada, é o Interpretação dos Contos de Fada, que é um livro muito bom, porque não só ela justifica por que ela estuda contos de fada, porque... Eu entendo que pra quem não é da área De psicologia analítica Ou psicologia enfim Deve ser estranho né Por que esse interesse é por de Porque o que que, o que que essas historinhas o que que elas trazem É a porta
2: de entrada pra drogas mais pesadas
1: É a porta de entrada <risos> pra drogas mais pesadas Sim, É maravilhoso É verdade Ela basicamente naquela A droga simples, do conhecimento Ela desenha O método uhum. Em que você se aproxima desses Inclusive, temas. é um
2: método que serve para muita gente, assim, não só psicólogo, né? Porque é um método que eu acho que a galera da filologia entende bem, né? Das interpretações e análises e tal. Então, é um livro bem
0: interessante mesmo. Uhum, uhum. Isso. Sim. Justamente. E aí, um, uma coisa que é muito interessante para a gente também adicionar, e um dos motivos da gente estar tá discutindo, iniciando né, nossas discussões com o estudo dele, é que a Von Franz ela conseguiu né, ter um, um acesso e observar e, de fato, né, analisar comentar. Muitos eventos ao longo do século XX, basicamente, né? Vão Von ela vai falecer em 1997. Então, a produção dela, ela vai pegar um período aí que o Jung não consegue pegar, né? Dado o falecimento dele em 61. E que vai haver a eclosão de movimentos sociais, vai haver os primeiros feminismos, né? É, enquanto movimentos de ativismo, política e social. Né? E essas é, análises, elas são extremamente significativas e importantes para a gente da psicologia e também pa para com que a psicologia trabalha. Né? Já que ela vai trazer uma... Interface psicológica para que a gente possa fazer discussões de perspectivas ou de fenômenos sociais que aconteceram à época e que continuam acontecendo. Os textos né?
2: dela de. O próprio Feminino é de 72, né? Os textos dela de 72 para frente, Sim. os textos dela é da década de 90, nossa,
1: são muito bons. Eles já abarcam muitos fenômenos sociais. Que inclusive estão em voga, estão
0: né, reverberando até hoje. Então, isso é muito atual. Muito, muito atual, atual, com certeza. Com certeza. E aí, assim, sabendo né, que parte do, do, nosso, do nosso trabalho e da prática analítica, né? Ela não está restrita a um setting analítico, ela não está restrita a um consultório, ela precisa também que a gente profissional da psicologia analítica ou, de fato, né, analistas, também tenhamos essa, essa conexão e tenhamos esse, essa, essa possibilidade né, de também estar tá analisando a cultura, né, mais do que unicamente estar ali, diretamente com o nosso paciente, porque as duas coisas elas não estão separadas. Né? A cultura é feita de pessoas e as pessoas, elas trazem elementos culturais em todos os momentos que elas vivem. Então, a partir, mais ou menos, deste intuito, né, que eu considero muito, muito importante, muito necessário, essa discussão do feminino nos contos de fada, né? a gente com certeza vai estar discutindo muito mais do que Visões femininas dentro de <risos> contos de fadas.
1: Isso, é muito importante colocar nossa preocupação aqui com a vida prática. Porque não é só um passatempo intelectual de ler uma história e entender intelectualmente do que, que ela está falando. É mais do que isso. Porque a produção cultural, a arte, filmes. Aqui é contos de fada, mas poderiam ser filmes. Poderia ser um poema. Poderia ser uma história. Entendeu? É... Podia ser um jogo. Podia Sim. ser um jogo. Eu... <risos>
2: Desculpa a, a overreaction. É porque, assim, né? Eu finalizei Gris semana passada e puta merda. Todas as mulheres deveriam jogar aquele jogo. Os homens, o que é que eu tenho a ver, né? Mas todas as mulheres... <risos>
1: Homens são Homens
0: aceitos nesse vocês podcast.
1: Homens são convidados a jogar gris claro, também. Não, para. Né? Só pra dizer, viu? Homens são aceitos. Homens que estão nos assistindo, vocês são completamente aceitos no nosso podcast.
2: Não, eles não são só aceitos, não. Eles são necessários, viu? Eu Exato. acho que já chegou assim, né? Já, já passou da hora de entender que interessa a todos. Sim.
0: Com certeza, com certeza
2: Inclusive, isso abre uma brecha para um argumento que eu tenho Do por que que eu faço O que que eu quis fazer esse, esse projeto com esse livro E ao mesmo tempo Falar da indignação que eu tenho, né Porque por favor. Quando, eu, quando a gente lê O ônibus da Bárbara Hanna E o um, um texto do Jung também que é Muito famoso, que é a Mulher na Europa Sobre como o futuro da civilização depende das mulheres se haverem com ânimos. Né? Ou seja, de a mulher amadurecer e psicologicamente lidar com essa contraparte aí da psique e tal. Não é legal. Assim, até aí tudo bem. Como, como diz o meme, como né? Como diz o meme, até aí tudo bem. Só que, quando isso vira uma, uma demanda concreta, né? Tipo assim, tá, beleza, como é que faz isso? Aí a gente se depara com o fato de que, primeiro, é só mais uma obrigação que a gente tem, mais uma jornada aí de trabalho para as mulheres né? assumirem, como se fosse uma coisa nossa e a gente fizesse independente dos outros, como se a gente fizesse sozinha e os outros não tivessem que fazer também. E aí, assim, é, as minhas indignações que fazem eu querer falar sobre esse livro e chamar todo mundo, né convidar todo mundo. A primeira é essa argumentação que tanto a Von Franz, como a Emma, a Emma Jung, como a Bárbara Hanna, tem uma coisa de defender que o desenvolvimento da mulher passa por sustentar o sofrimento. Foi um, foi um argumento que apareceu em quase todos os livros que eu li sobre. Quando eu comecei a estudar isso, eu ficava indignada todas as vezes no grupo de estudo do ânimo, as meninas tudo ficavam indignadas e os caras lá tipo, ah é, né e tal, e assim as meninas tudo ajudando para as outras, nesse tudo.
1: grupo. Eu,
2: eu lembro eu lembro, de não vou citar nomes né porque vai que as pessoas não gostam, mas eu lembro de uma colega, colegas nossas tipo, pô que porra é essa? hoje em dia, eu estou mais, mais assim, de boa com essa ideia né até porque deixou Sim. de ser só uma ideia e passou a ser uma realidade concreta na minha vida. <risos> então eu entendi mais ou menos do, o que, é que isso quer dizer, pelo menos pra mim. Exato. Né? E a ideia é tentar passar como que eu entendi e pra que, que serve entender isso. Esse é um dos argumentos, né? O outro argumento é essa história de não, porque é o futuro da civilização... Ele não fala assim, mas é assim que a mensagem chega, né? Pra pessoa neurótica. É tipo, é. não, porque de fato as mulheres precisam muito saber com o ânimos para o desenvolvimento da, de todos e tal, tipo, desenvolvimento social. E a Von Franz começa esse livro com uma discussão muito interessante e espinhosa, que é dizendo que feminina é isso que a gente está falando, né? É a mulher ou é a ânima? Porque os contos Sim. de fadas vão sofrer influências de acordo com quem narrou. Ela reconhece que tem uma diferença de valorizar um ponto ou outro, um tema ou outro, uma peripécia ou outra, de acordo com quem narrou. E aí, entendendo isso, ela para e pensa, então, está falando das mulheres e da psicologia, da psique feminina e do desenvolvimento do feminino? Ou está falando da ânima? O spoiler logo, galera, dos dois. Ela, ela, ela argumenta que, no fim das contas, está falando dos dois porque são figuras, a imagem de mulher que a mulher tem e a imagem de ânima que o homem tem da mulher se confundem no nível do inconsciente. No mesmo lugar que a gente tira as referências e aquelas as referências do imaginário para a gente se enxergar como mulher, também é o lugar do, de onde o homem tira essas referências de ânima. Então, vai acabar sendo das duas coisas. E aí ela fala: mulher, a mulher influencia a ânima do homem, e a ânima do homem influencia a mulher. Outro momento de indignação,
1: né? Eu fiquei pronta. Ah, mais um ponto.
0: Tá certa a indignação?
1: A indignação aumenta quando ela fala, não só influencia, mas quando ela fala, educa. A indignação aumenta muito nesse momento. A mulher educa a ânima do homem. Aí eu fiquei, porra, velho, sério,
2: indignada. Só que eu acho que cabe aqui a gente abrir esse negócio que ela não falou no texto dela, mas vamos então lembrar que o homem influencia o ânimo da mulher. O homem, sendo como ele é, influencia e educa o ânimo da mulher, assim como o ânimo da mulher vai influenciar o homem. Então, do mesmo jeito que a gente tem esta obrigação, obrigação, a gente tem essa responsabilidade de se desenvolver e se haver com o nosso ânimo de ser pessoas mais maduras, esse trabalho fica muito mais difícil se os homens não se resolverem com eles mesmos, já que eles vão servir é de uma referência inclusive a nível de cultura, para esse nosso aspecto masculino com o qual a gente tem que lidar. Se eles vão dar exemplos bosta, a gente vai ter que fazer o trabalho que é da gente e que é de, de todo mundo, né? Vai fazer o nosso e o deles. E esse uhum. tipo de coisa até faz a gente ser muito mais desenvolvida, madura e tal, e tem um ganho nisso, mas... Não é o tipo de coisa que deixa a gente feliz. Não, a gente faz e,
0: e ganha com isso, mas... Com certeza. Porque já dizia o Yu, não existe crescimento sem dor. Pois é. Vamos só pensar agora, neste
1: Educa, não que eu queira aqui discutir o conceito de educação, o que é educação, né? Mas vamos aqui só é, começar aqui a treinar um pouquinho, acalmar um pouco as coisas, né? E, e ver... Que algumas coisas podem dizer acalmar mais elas, os ânimos que elas dizem. É, acalmar os ânimos. Porque o que é? <risos> Desculpa, gente. Ai, ai. Mas... Não, essa foi ótima. Claro. Essa não foi ótima. É, o, o que seria se educar? Porque eu também me indignei. A indignação é a mesma. Ela é geral. É, é uma impaciência. Ninguém é obrigado a educar ninguém. Foi a primeira coisa que eu pensei.
2: Mulher, não eu é uma coisa que, que, que bate direto, direto Naquela bate, questãozinha Feminista bate, bem superficial Do
1: ser babá de macho Não é? Isso
2: uhum. Uhum. E, e, e
1: a gente ainda Cresce com, com cuidado Com o negócio do cuidado A mulher cuidando e, o tempo uhum. todo Então a gente vai ler um negócio desse E afeta Bate na gente com certeza. Mas como a gente tá querendo ir com calma A gente dá uma parada respirada Primeiro, sai um pouquinho do óbvio, né, o que é educação. Pensa logo em alguém ensinando pra gente alguma coisa. Que era disso que a gente tava falando. Alguém pacientemente lá, falando, passando a mão na cabeça ou não. Mas ensinando. Uma, uma coisa quase tutelar. Sendo que, se a gente for pensar, assim, na nossa vida, e como a gente aprendeu certas coisas, a gente vê que é, é só algo muito específico, esse modelozinho de aprendizagem. Em que alguém está lá, passando, tutelando. Então... Certeza. Foi muito interessante o que Sara colocou, porque é nessas relações que você não necessariamente está se colocando no papel de educadora. Você pode estar só dando conta da tua vida. Mas você dando conta da tua vida, já vai ter alguma influência no que está em tua volta. Uhum. Pode ser homem, mulher... Pode ser, sei lá, tua casa, tua teu entorno. Uhum. Você dar conta da tua vida e desenvolver e se responsabilizar por essa parte que deve amadurecer, que deve. já tem uma influência enorme. Só a pessoa ser menos cindida, vamos dizer assim, já ajuda bastante, com certeza. Total. Então, assim, a gente pode pensar nesse nível, assim, pra diminuir um pouco a carga dos do umbros. Mas eu acho
2: que essa, essas questões, Com assim, certeza. que a gente tem falado são interessantes, porque a gente saiu do CH, né, nossa casa é o CH, a
0: gente sabe... CH o Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, pessoal. Falamos de Fortaleza. Benficenses. Gente vocês,
1: com certeza,
0: vão se identificar. É, Benfica.
1: Falamos aqui de Fortaleza, não sei se já foi dito, mas...
2: Mas, enfim, eu acho que o CH é uma espécie de não-lugar. É um desses lugares que são iguais Nossa. em todo canto. Mas, enfim. A gente é do CH, a gente Muito é do Centro de Humanidades, a gente tá mais identificada com as questões progressistas, a gente entra naquele lugar e abre a cabeça e pelo menos tem essa tendência. E eu acho que quando a gente começa a se interessar mais por essas questões de feminismo, de desconstrução, nesse sentido, quando a gente vai ler essas, essas teóricas, o Jung, claro, né, homem, mas... Essas teóricas com esse olhar de pessoa que acabou de entrar no rolê, que está se descobrindo muito questionadora e que tem e que vê o valor disso e que acha massa e que, enfim... Estou aqui validando as de, a defesa do feminismo. Quando a gente vai ler essas coisas com este olhar, se a gente for muito superficial, a gente perde a mensagem, porque a comunicação, a forma como é, é dito e tal... Vai em cima de algumas questões que engatilham, né? Engatilham, essa palavra tá meio, meio foda. Mas acaba indo nessas questões que a gente meio que fica quase treinada, <risos> anímicamente treinada, pra se afastar. Só que é, eu acho também que é uma questão de, primeiro, paciência, que é uma coisa que a gente não tem mais hoje em dia. Não sei se já tivemos, mas enfim... E uma questão também de é, compromisso com o valor que tem para além daquela impressão, né? Dizer, não, acho que deve ter um sentido, porque eu já gostei desse negócio antes de encontrar isso aqui. Vou jogar fora o que eu já encontrei, que eu achei massa, por causa dessa primeira impressão? Não, acho que eu vou além. E ir além realmente... Entrega um resultado massa que aí eu vejo que, de fato, tal hora a gente se per... se for uma leitura mais superficial, a gente fica meio desgostoso, assim. Com o É, mas eu acho que é muito uma questão de, de, de formato, de, do, do tempo, da data, essas coisas. Mas é a coisa, uma coisa é a linguagem ser datada, outra coisa é a mensagem. E aí, eu acho que nesse é. sentido... Mas acho que a gente pode, então, falar sobre o que é esse feminino, né? Porque eu acho melhor a gente não tomar como óbvio. Até porque é um termo que tá. pode ser que se aproxime e pode ser que afaste. Então, vamos logo dizer o que é pra quem quiser ficar, ficar
0: e... Quem não fizer tudo de bom. Não sei se eu consigo, assim. Mas dentro do que a oficina, ela está discutindo inicialmente, né? Pelo menos no texto, ela realmente ela vai fazer uma associação de um percurso histórico, assim, social, cultural e psíquico mesmo. De atribuições, né? A pessoas do gênero feminino, supostamente, aí ao nascimento, que são consideradas mulheres, né? E aí, só, talvez, especificando, né? Assim, quando a gente tá falando de feminino, a gente não tá falando, né assim, de genitália feminina. A gente tá falando de princípio feminino. A gente tá falando de uma tendência é, psicológica que fala sobre uma abertura, uma receptividade né? e uma outra forma de agir, de funcionar, quando comparada ao que seria um princípio masculino ou ativo. Né? Em vários momentos é citado pela Von Franz, pelo Jung e outros é, autores da psicologia analítica, que o paralelo entre a experiência de Yin-Yang ou do Tao, né, que a gente é, pega enquanto referência aí da filosofia oriental, né, do taoísmo, né, como sendo assim, representações melhores do que, que seriam esses princípios que a gente, na cultura ocidental, estamos mais acostumados a denominar como feminino masculino. Tem uma masculino. diferença já
2: da forma de lidar com essas ideias, né, do Oriente para o Ocidente, porque primeiro que no Ocidente a gente precisa personalizar, né, a gente precisa criar uma imagem de uma pessoa para ficar um objeto bem definido, é. o que já diz muito do Ocidente uhum. e do princípio de logos. Uma imagem muito indefinida assim, e diferenciada. Então, a gente tem essa coisa de falar de um princípio, aí precisa personificar numa imagem para conseguir falar disso, né? No Oriente não tem tanto. Uhum. Realmente é uma coisa menos personalizada e mais de ideia de princípio no sentido abstrato e as pessoas entendem melhor,
1: né? É tanto que o próprio, quando fala de tal, o próprio símbolo é um círculo. Para quem não sabe, quem não viu, se quiserem pesquisar, é um círculo dividido ao meio, o curvilíneo. Branco-preto, um branco, uma bolinha branca no preto, uma bolinha preta no branco. Este é o desenho do tal, quem quiser pesquisar. Então, assim, já marca a diferença. Porque numa civilização que, para entender esse princípio, você tem um círculo com duas cores, branco e preto, é muito simples, e você olha para ele e entende o que, que ele quer dizer. Uhum. Aqui no Ocidente, a gente tem tudo muito concreto, e uma necessidade de estabelecer papéis, as encarnações desses princípios. E isso já diz muito. E por isso aqui é que no, no feminino, neste livro Avon France, ela coloca logo que, ela, que vai ser melhor para entendimento se quando se depararem com a história, entender, tanto como é, já a partir da hipótese que aquela imagem feminina, tanto pode -se representar uma mulher concreta, como pode representar o feminino no homem? Que no caso do tal seria... Tá aí o tal. Este é o tal, gente. Isso. No caso do tal seria o preto no Uma branco. Uma das tatuagens mais populares até, sei lá, os anos 2000? Uhum. É. Então... É, mais ou menos. Isso. Neste caso seria o preto no branco. Mas como é que ela vai colocar? Não, pode ser tanto a mulher com o preto, mas também pode ser a mulher no homem ou preto no branco. E aí
2: quando a gente fala mulher concreta e mulher no homem, ainda é muito personalizado, né? E princípio, é uhum. princípio não é personalizado. O princípio é essa ideia de uma orientação, uma forma de se orientar, né? Eu tenho umas definições que eu peguei Sim. do livro do Heráclito, que tem uma discussão muito Boa! Sobre eros e Logos e ânima e ânimos. Eu acho que eu podia falar aqui, né? Pra... Sim. Inclusive, fica a dica: esse tópico é muito bom. Psicologia junguiana. É uma introdução. Uma, uma, né? introdução.
0: É uma introdução de Heráclito Pinheiro, né? Lançado pela editora do Mal Povo. Heráclito Pinheiro, o Heráclito ele é um. E um guiano também daqui de Fortaleza, Ceará. Professor de pós-graduação, né? Tá associado ao Instituto Dédalos. Muito legal. Assim, ele tem um canal no YouTube, caso vocês queiram acompanhar. O Heracto faz uma discussão muito boa mesmo disso, no tópico Eros e Logos. Que
2: ele bota antes de falar de ânimos e ânima. Eu adorei essa ordem. Bom, uma, 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 uma síntese, né? Vai estar tá melhor explicado no livro, mas uma síntese disso é. Eros e Logos são dois princípios psíquicos que, em toda parte, são representados como princípios cósmicos. Ou seja, princípios de orientação e ordenação do mundo, da forma de ver as coisas. Eles são representados mitologicamente como princípios cósmicos e são, é, são isso, é uma forma de se orientar no mundo. De uma certa forma, eles são meio que estruturantes da psique. Porque eles pré-existem a cada construção psíquica que a gente faz. E é o que a gente vai usar mesmo para entender e se orientar e tal. Quando a gente fala de Logos, fica um pouco mais fácil de entender, talvez, porque ele é muito, a, a ação que ele faz é uma ação muito comum para a gente, muito especial na nossa cultura. Porque o Logos ele é a ação diferenciadora da psique. Ou seja, é um, é um sinônimo de separação, de julgamento, de discernimento, de afastamento, de abstração. O que é, que é abstração? É você tomar é, o todo e não a parte. E é um princípio que se orienta pela ideia de perfeição. Então é uma coisa que vai ficar definindo até ficar mais perfeito, mais específico. Para isso precisa de muita diferenciação e essa diferenciação ela se faz pelo corte um corte que separa uma coisa de
1: outra, né? E pressupõe um caráter ativo para isso. Para quem gosta de símbolos, espada, atame, que mais? Elemento A. Uhum, uhum, para quem gosta uhum. de, de símbolos, assim, pra... o famosíssimo falo. Para pensar imageticamente. O Falo é. ele não é
2: cortante Luz,
1: imageticamente
2: como é. uma espada, mas também é nesse sentido, né? E é, o, o, que, uhum. o que tem muito assim é. demarcado nessa ideia da diferenciação e do corte é esse caráter ativo. Porque para fazer a diferenciação, precisa da ação, da, de ter o ímpeto. E consciencioso? Consciencioso eu acho que é uma combinação. Eres é e logos, se liga? Por quê? Quando a gente for falar de logos, a gente complementa. Ah, pois então, essas são as características do logos. E essas ações elas são muito próximas do que a gente já faz normalmente com a consciência. A, a, a consciência se fundamenta muito nesse princípio. O princípio de diferenciação da consciência é o que Exato. faz a gente prestar atenção nas coisas, manter foco nas coisas. Para manter um foco, você corta um elemento e exclui o resto. Enfim, é um, é esse princípio é uma ação e uma capacidade que a psique tem de fazer. E assim, essas características, no imaginário social, foram correlacionadas ao masculino. É daí que vem essa ideia de masculino-feminino. O Logos Isso. foi com essas características muito associado ao masculino e à racionalidade, porque essa coisa de separar, de manter foco, de diferenciar, é muito uma característica da racionalidade, de como a gente conhece a racionalidade, o racional. E assim, são explicações meio abstratas mesmo, mas o próprio Jung é, diz que esses termos são mais intuitivos. Você precisa ir amplificando, pegando exemplos, abstraindo
1: dos exemplos, até conseguir chegar na ideia. Né? É interessante também colocar que... É esse princípio, né, isso abstrativamente, que tem muito, muito privilégio na situação Sim, que porque é o que faz a, a, a diferenciação e hierarquização. Isso. Pensa, por exemplo, no nosso estilo de vida. O estilo de vida capitalista, que demanda que você seja produtivo, que demanda que você tenha foco, que demanda que você te estude, que você vai e vença na vida. A super
0: especialidade. Exato. E também a adesão né, ao ponto de vista científico como sendo o, o, o grande corretor, o grande afirmador. Né? Assim, o, o ponto de vista da ciência é o que conta. E o que, que é a ciência senão todo esse processo né, de a gente separar, analisar, categorizar e a partir daí a gente produzir algo, né? Sim, metodicamente, só complementando isso de Rose,
1: metodicamente, por exemplo. Sim.
2: Mas, como a gente bem sabe, especialmente na psicologia analítica, nada existe sem o seu oposto, não é mesmo? Para que exista o Logos e o Logos funcione desse jeito, precisa existir a contraparte dele, que é o Eros. E aí, essa ação de diferenciação do Logos, ela vai estar sempre relacionada e complementada pela ação integradora, da psique. Essa ação de integração que procura unir, relacionar, aproximar, pôr em perspectiva de completude, que aí você, você consegue somar elementos diferentes numa, numa, mesma, numa mesma figura, numa mesma imagem. né? E para que esses elementos diver, diferentes e opostos, muitas vezes, possam estar juntos, aí é o Eros que está funcionando. Para isso, precisa de uma passividade. Porque se a atividade é a atividade cortante, para que haja essa união, não, não vai ter essa atividade. Então, vai ter a passividade. Por isso que o passivo, essa ideia de passivo, e aí a gente precisa também desviciar algumas palavras, é essa complementaridade do ativo, que também é muito associado pelo imaginário da gente, ao feminino. Mas aí. Não é só, é, como a Rosa já falou, não é só como gênero, né? É como uma ideia um pouco mais ampla do que gênero. É como uma ideia de princípio cósmico mesmo. E o Eros, com essas características, é a origem da empatia, da compaixão, da paciência, da compreensão. do acolhimento.
0: Da receptividade. Da relacionabilidade. A capacidade de se relacionar. É, é,
1: lembrando que ele nem sempre é lógico Na verdade ele não é lógico Porque para duas coisas existirem No, no mesmo espaço para existir um acolhimento E essas coisas existirem e poderem existir A lógica ela vai dizer Não, isso tá errado, exclui Este princípio Não funciona pela lógica Esse princípio diz Você quer ficar junto desse, tá bom okay. Apesar
2: de que esses princípios, para serem dinâmicos, eles precisam ter o germe um do outro. Então, o Eros vai ter alguma lógica, Sim. porque ele vai ter um germezinho de Logos, uhum. e assim é a melhor forma dele. Sim. Assim como o Logos, para não ser só uma completa esterilidade, precisa de um pouco de Eros, para dar também um certo valor e sentido naquela especificidade. Né? E, novamente, voltamos aí para o <risos> nosso exemplo do germezinho. Mas é, né? Essa coisa da racionalidade ficar muito para o Logos, acaba que, por essas características que a gente falou de Eros aqui, a gente já entende como que foi associado com o que escapa a racionalidade. Já que, para lidar com o irracional, a gente precisa dessas características desse feminino que a gente disse, né? Não é as características do, do, do Logos que a gente vai conseguir lidar com o que é irracional, com o que é fora da racionalidade, né? Sim.
1: Agora, voltando agora a vida, né? O que, que é racional, gente?
2: Loucura, Amiga, arte. dependendo do seu nível de neurose, irracional é qualquer coisa que você não entenda. Qualquer Isso. coisa que você não entenda muito bem, já tá botando ali no irracional, no não faz sentido, na loucura, no...
1: Isso pode ser também religião, mas não a sua, a do outro. Pode ser o posicionamento político. Posicionamento político, não o seu, do outro. O que escapa
2: é essa compreensão. E aí, quando a gente fala sobre essas características que são muito associadas ao feminino, né, nesse imaginário coletivo, eu acho muito bom a gente trazer um pouco essa... Fila de palavras, essa fila de qualidades para já ir demarcando O valor Desse, desse outro princípio né? O valor desse lugar, dessas coisas Porque como diria Barbara Bárbara Hanna Conhecimento, razão Na verdade foi a Emma, Foi a Ema no... Anime Ela diz que razão, conhecimento e pragmatismo Não tem sentido em determinadas situações Só não tem Entendeu? Entendeu? <risos> E reconhecer isso é essencial para respeitar a função de ânibus e os espaços dele, né? E aí a gente parando para pensar Com qual o lugar que essas qualidades têm na nossa vida, essas coisas que a gente falou, o lugar socialmente dessas características de, de empatia, de paciência, de compaixão, de compreensão, receptividade, acolhimento, entende? Qual o lugar disso hoje? Aí eu acho que é a hora que, que, que mostra, começa a mostrar o valor de estudar o que a gente está querendo
0: estudar aqui agora, né? Exato, exatamente.
2: E aí eu acho que eu, eu tava vendo na aula de psicologia e política que o, o Herácio estava
0: dando, né? O um curso, e cara, era impresso... Um curso online do Instituto Dédalo sobre Psicologia e Política. Um módulo, assim, livre, né? Mas, assim, é muito legal, gente. Já aconteceu, mas você pode comprar as
2: gravações. Foram discussões muito boas. Isso. E isso. Nesse, nessa, nessas aulas era impressionante como sempre, em algum momento, batia. Pelo menos para mim, que estava ouvindo. Nossa, o feminino inconscientizado, né? Nossa, o desvalor do princípio feminino. Uhum. Muitas coisas respondidas, muitas coisas respondidas por isso. É, não, tá aí onde é que a gente chegou né, com essa história de desvalorizar essas coisas, né? Porque assim, a gente aprendeu a, né, a se desenvolveu na vida, no mundo, como civilização, muito por esse princípio da racionalidade, mas aí agora a gente é completamente destreinado. Pra lidar com a irracionalidade e, e voltando, gente Irracionalidade é Tudo que eu não entendo O que não faz lógica pra mim O que não tem lógica pra mim é irracional pra mim Eu fico, meu Deus, ó a doida Não é não? A gente uhum. não, não vê a pessoa Falando uma coisa uhum. que pra ela total sentido Basta eu entrar no... no... Uma, uma fatia muito específica do Twitter que eu olho e fico, meu Deus, surto. Não é? Isso? <risos> uma é. página muito uma, específica. Um recorte um recorte específico faço. do Twitter, né? E aí, assim, como a gente lida com é. esse racional? A gente é tão destreinado com isso. E esse destreino que eu digo é: a gente não tem mais esse cultivo dessas características que poderiam talvez tornar a nossa vida um pouco mais situada. Nesses momentos que a gente vive hoje em dia Que eu acho que Eu acho que a grande maioria vai
1: concordar Que a gente está em tempos muito bizarros Então É isso Se alguém tiver ouvindo isso do futuro A gente está gravando isso em 12 de outubro de 2020 Fatídico ano de 2020 Que é um evento por si só Eu espero que você não esteja tão alienado para entender o que, que aconteceu nesse ano
0: eu espero demais que você possa Inclusive estar assistindo isso Em uma situação que você possa Caralho, 2020, hein Doido, né? Ainda bem que não estamos mais aí Nossos votos, né? Que você esteja assistindo isso Em um futuro onde existem dias melhores
1: Esperamos chegar lá
2: é, mas essa discussão que vai enveredando, já, já começa a enveredar para as políticas e tal, né? De alguma forma me, me, me volta para a coisa da aula e dá a, o nosso rechaço com os esoterismos e pseudociências. Que, para ah. mim, aí é uma opinião que, obviamente, não vale de nada. Os esoterismos e as pseudociências, atacados como eles são por algumas pessoas, hoje em dia, assim, atacados sem pena, né? já é uma forma de Sim. ataque ao feminino, de alguma forma, sabe? Porque é tipo, você pega um negócio é. que às vezes não é... Às vezes é umas doidíssimas. <risos> Baixou o arato agora. Mas às vezes é só um pensamento que é organizado, mas que não é científico, e que tem uma construção de milênios que mostra sua validade de uma forma empírica, mas que não
0: tem uma metodologia científica. E aí uhum. a gente olha e pensa racionalidade. Engraçado, né? Que outra coisa Que também se descreve como Um saber que não é exatamente é, Racional Ou científico Mas como foi produzido por um homem A gente dá todo o valor, que é a psicanálise né? Engraçado, não é isso? Ai, amiga
2: Mas assim, é isso tipo A gente, a gente ter uma atitude Que já mostra muito Essa forma que a gente trata essa coisa do feminino, do, do irracional. Porque essas coisas esotéricas e essas pseudociências, na grande maioria, são meios, são conhecimentos organizados para lidar com a irracionalidade. São, são, na sua grande maioria. É. E a gente faz o que? Ataca. Para se relacionar Como com um, eles. É um né? negócio construído para ensinar você a lidar com toda essa parte da vida, essa grandíssima parte da vida que a gente quer fingir que não existe, e que funciona em muitas vezes, mas a gente prefere atacar porque aquilo não é científico. E aí fica, né? Ah, é pseudociência. Pô, é, é pseudociência uhum. também. Na verdade, não é nem pseudo porque não se propõe. Pseudociência já é por sua conta. Isso. É, é uma discussão que acabou aparecendo na aula de política, mas que eu acho que cabe aqui também. Já para trazer essa coisa do... O que é o feminino? Que feminino é esse? Enfim, acho que é uma boa apresentação. O resto a gente pode ir pegando né, ao longo da discussão do que, que seria esse feminino, lembrando essa diferença de feminino, masculino uhum. de gênero. E pensando em uma coisa mais ampla. Acho que tem uma apresentação
0: boa, né? A gente tá tocando em vários pontos aqui. Certo, então assim, com certeza, na medida que a gente vai se aprofundando na, na obra, nas discussões que a gente for trazendo, né, com o intuito desse nosso projeto, né, da leitura do livro, da Von Franz, dentro do Tudo Coexiste, né, vocês esperançosamente, né, eu digo nesse momento, também vão entendendo que todas essas coisas que nós estamos falando, elas são sobre princípios são sobre tendências, são sobre a gente estar tá colocando, se colocando nessa perspectiva de entendimento, nessa perspectiva de compreensão da coisa, que não é exatamente sobre o que está escrito num dicionário ou sobre o que determinada autoridade socialmente legitimada está dizendo sobre a coisa, mas é sobre... Esses saberes. E aí, na, na medida que a gente vai conversando, né, ou vai continuando conversando, já que a gente está quase chegando na, na hora.
2: Então, podemos nos despedir, ficarmos para a próxima, para começar já com a discussão da introdução do livro, que é uma ótima introdução. Isso. É uma ótima
0: introdução. Então, assim, quem tiver interesse né, em continuar acompanhando, nos sigam no nosso Instagram, né? O arroba TudoCoexiste. Né? em que a gente também além né, da divulgação né, de quando vai acontecer o próximo encontro a gente também vai estar tá pegando algumas referências para estar tá apresentando coisas legais que a gente vê que acha que a gente acha que tem a ver talvez algumas citações né, do que a gente está lendo mas tudo numa perspectiva assim, realmente bem, bem orgânica bem compreensiva da coisa, né? Assim, a gente está falando recentemente que o nosso projeto Ele não se pretende De fato, assim, formal Mas não significa que Ainda não tem muita coisa que a gente possa fazer com isso Ou aprender com isso, né? É, é isso, gente Tudo coexiste, então vai
1: ter meme E vai
0: ter tal Sim Memes são muito importantes. E vai
1: ter referências, a gente vai tentar, assim, sempre colocar nossas referências e sempre dizer de onde a gente está partindo. São três pessoas, assim, uh, com muito a contribuir, então. E somos engraçadas também. Aí
2: é. Nossa,
1: obrigada.
2: Você agora eu ganhei meu dia.
1: <risos> Olha, isso é muito importante. Porque se não for engraçado, eu nem perco meu tempo.
2: Tá então é isso, é obrigadinha. Isso. Obrigada, meninas. Muito bom. Até a próxima, que eu não sei quando é. Beijo. Foi um prazer. <risos> Sozinho.
0: Beijos a todos. Tchauzinho, gente.